0: No, Padre, damos gracias, Señor, porque podamos reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, Señor, y aprender de ti tu palabra. Te pedimos, Padre, que hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, que tu palabra fluya con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y penetre en nuestros corazones, produciendo los cambios en nuestra mente que tú deseas, los cambios en nuestro corazón, Señor, que podamos producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Bendice a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, sabiendo escuchando esta predicación, Señor... nombre Jesús... ...amén... Siendo una recapitulación... ...vimos... ...las setenta semanas de Daniel, ¿se acuerdan?... ...como a partir de... ...el decreto de... Eh, ...reconstrucción de Jerusalén... ...estaban... Eh, ...asignadas setenta... ...siete semanas o siete siete... ...que son cuarenta y nueve años... ...y sesenta y dos semanas o sesenta y dos siete... ...que son cuatrocientos treinta y cuatro años... Para que, de, para que pudiera aparecerse Jesús. Y sabríamos, si tú sabes, si haces el conteo exacto, sabrías cuándo se aparecería el Mesías ante Israel. Si sí, vimos eso, como contando a partir de la fecha de la orden de reconstrucción de Jerusalén, todos los eh, años, te daría el 6 de abril del año 32, que son 483 años de 360 días. Sí, a los 69 semanas, a los 69 siete. Entonces eso lo vimos, cómo se si cumplió la perfección. Vimos que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías, ¿se acuerdan? Se destruiría el templo y la ciudad, que sucedió en el año 70. Se abría el paréntesis de la iglesia. Estamos todavía en ese paréntesis. Y quedaba pendiente, ese paréntesis se cierra con el rato, vimos la sesión pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se va a cerrar el paréntesis? ...cuando nos vayamos... ...nosotros somos el paréntesis... ...se cierra el paréntesis y vuelve otra vez a enfocarse todo... ...todo alrededor de Israel... ...digo, no que Dios ahorita no está trabajando con el pueblo de Israel... ...sí, pero en su agenda... ...perfecta, todo no se está llevando a cabo... ...bien, entonces sucede el rapto... ...hay un espacio de tiempo indefinido... ...que no sabemos cuánto tiempo vaya a ser... ...en el que el anticristo va a tener la oportunidad de manifestarse... ...comenzar su carrera política y posicionarse dentro del futuro gobierno mundial. Una vez posicionado, firma un convenio, un tratado con el pueblo de Israel, por siete años, que son, y ahí comienza, la última semana de Daniel, o los últimos siete años profetizados de Daniel, para completar las setenta las semanas. El anticristo, a mitad de los siete años, quita, eh, 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 prohíbe los, los sacrificios, de ofrendas, y pone un ídolo o una imagen eh, en el lugar santísimo. Que ese ídolo es el que menciona la Biblia que se le va a dar vida. ¿Se acuerdan? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué sucede? Comienza la gran tribulación, que nos son los últimos tres años y medio. El, pueblo, el, el anticristo se abalanza contra, contra el pueblo de Israel... Y hacia el final de, la, de los tres años y medio, llegamos nosotros, mientras que el anticristo nos está esperando con todo el batallón para darnos la bienvenida. ¿Sí? Destruimos al anticristo, muchos mueren, obviamente murieron por las plagas y demás pestes que se enviaron, y se juzga las naciones sobrevivientes, ¿se acuerdan? Mateo 25, Juan capítulo 2, se juzgan en base a cómo trataron al pueblo de Israel. Y comienza el milenio. Y hay algunas personas de, en, en YouTube dijeron, oye, ¿cuál es el propósito del milenio? El propósito del milenio, chicos, es empezar a disfrutar la creación de Dios y las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento, bajo el gobierno de, de Cristo. Hay muchas promesas pendientes, ¿se acuerdan? Y, el, y se empieza a cumplir el propósito original de Dios. Dios, acuérdense que quería... Eh, hizo la creación y puso el hombre como representante, representante suyo para que comenzara a gobernar. Y Dios quería que el hombre disfrutara su creación en una unión íntima, en un compañerismo basado en el amor mutuo entre Dios y el hombre. Entonces comienza el milenio a ser eso. Pero el milenio también tiene otro propósito. El milenio tiene el propósito de que salga a relucir los últimos que se van a rebelar antes de que nos mudemos a una tierra. Porque al final, ¿se acuerdan? Su una última rebelión. Satanás desatado al inicio del milenio, al último, a finales del milenio, es otra vez desatado y engaña a muchas naciones para que se vuelvan a rebelar contra el gobierno de Cristo y la iglesia. ¿Se imaginan? Se, son destruidas esas naciones y con de, esa destrucción de, esas, de esos rebeldes se elimina toda autoridad de principado que se haya levantado contra el gobierno de Dios y se hace el juicio ante el trono blanco. Una vez juzgado el... A, a, el a, un, después del juicio ante el trono blanco, nos mudamos a la nueva tierra. Esta nueva tierra es donde por fin Dios habita con el hombre. En esa nueva tierra está la gran ciudad de la Nueva Jerusalén, que tiene unas dimensiones similares al... haz como es México. Si pusieran México en un cuadrado, sí, apretadito, sería... esas son las dimensiones de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Imagínate. Sí. Entonces... Nos vamos a una nueva tierra. Ahí es donde por fin ya no va a haber muerte, no va a haber más destrucción. Y va a ser todo por fin como Dios había querido que fuese al inicio. Entonces, ese, ese plan de Dios que, que, que se frustró por el pecado, comienza a realizarse a partir del milenio. ¿Sí? El milenio ya empieza a avanzar en eso, porque ya es el gobierno de los justos. Pero va a combinar, todavía va a haber muerte, todavía va a haber justicia, pero va a haber justicia expedita, clara, directa. ...por parte del gobierno de los santos. ¿Vamos? Eso lo vimos la vez pasada... ...y entramos al tema de hoy. ¿Por qué? Porque aunque tengamos esta tabla... ...esta línea de tiempo, chicos... ...hay varias posturas... Yo imagino que las han escuchado. Hay varias posturas escatológicas... ...que tienen que ver con tu hermenéutica... ...que es la forma en que muy interpretas la Biblia. Si se dan cuenta en la planta abajo... ...en la parte de abajo viene alegórico o literal y hay varias posturas en cuanto a la postura escatológica o, o de las profecías del fin y tiene que ver con la postura amilenial que es que el gobierno literal de Jesús este milenio este periodo no existe simbólico o la postura postmilenial es que Jesús llega al final del milenio y la postura premilenial es que Jesús llega al inicio para comenzar el milenio esas son las posturas amilenial que es simbólico postmilenial que llegar después del milenio y premilenial y dentro de la postura premilenial hay tres posturas en cuanto al rapto que el, el rapto puede ser después de la tribulación en medio de la tribulación y antes de la tribulación a ustedes cuál les gusta más <risa> Después de la mente. Hay gente que se quiere quedar sí, Me ha tocado No, yo ya oré al Señor para que me deje aquí Para ayudar a las que salen convertir martillo Estimado Si tú eres iglesia, te vas Aunque ores a Dios para que te quedes No hay, no hay, no hay vuelta de hoja en ese sentido Sí Entonces la postura a milenial te dice Aquí esta postura te dice que No existe el gobierno Milenial de Jesús Es todo una alegoría Aunque la Biblia lo mencione así Pero empieza el, el asunto de la alegorización Esa, Ellos te enseñan Esta postura te enseña que Jesús viene a reinar Sí, viene a reinar Pero a nuestros corazones ah, En la tierra, pues no viene a nuestros corazones, el gobierno es espiritual Si ¿sí? y esta alegorización comienza De la Biblia comienza con orígenes Y eh, orígenes influenció a San Agustín Y San Agustín fue el que configuró La, la postura escatológica de la iglesia católica de San Agustín eh, que fue el que codificó esta postura influenció a la iglesia reformada luterana presbiteriana y demás que no, que aunque vino una revelación en cuanto al, al entendimiento de la salvación no, vino, no hubo una reforma en el, en el entendimiento de, de la escatología o de las profecías del fin sí, entonces ellos se quedan con la mentalidad todavía eh, alegórica o que venía de la, de la iglesia católica y esta postura, chicos, a milenial, es entendible que se dé, dado el contexto histórico. ¿Por qué? Porque era una posición políticamente correcta. Acuérdense que para cuando se unió la iglesia con el gobierno, con el imperio romano, eh, la iglesia se convirtió en una iglesia estatal, mantenida por el imperio. Vamos, Imagínate esto, mantenida por el imperio. Y el mensaje de que Jesús vendría a derrocar a los gobiernos de este mundo para establecer el suyo, como que nomás no cuajaba bien. ¿Por qué? Porque pues estabas, estabas hablando de que el imperio ya había abrazado a la iglesia y cómo vas a decirle al que, al que te mantiene que va a venir a destruirte. ¿Sí me explico? O sea, nomás no... ¿Y qué haces? Pues la salida polite es... No, no, es una alegorización. Literalmente Jesús no viene a destruir a los, a los gobiernos de este mundo para establecer su sueño. Es simbólico, ¿sí? Vamos, es entendible. Digo, pues tienes ahí eh, tu... Este tu nómina proviene del imperio. Entonces lo que dice, lo que sucede, lo que sucede es que se empieza a distorsionar eso, se vuelve políticamente correcto, eh, y el, la, la ciudad de Dios y demás se convierte en, un, en, en algo simbólico de que es la iglesia aquí gobernando. ¿sí? La nueva Jerusalén somos nosotros y demás. Eh, y todas las profecías en esta postura se cumplieron en el primer siglo del cristianismo. Son preteristas. O sea, todo lo que... Profecías futuras ya no hay pendientes. ¿sí? Todo eso que está de Apocalipsis, eso es alegórico, es para nosotros, en nuestros corazones, es el gobierno de la iglesia. Pero las profecías que habla Jesús de Mateo 24 y demás ya fueron cumplidas en el primer siglo de la iglesia. Ya, sí. Eh, y lamentablemente no solamente esta postura alegórica es de la iglesia católica. Hay muchas iglesias protestantes que tienen esta postura. Las, postura las iglesias tradicionales de la reforma tienen esta postura alegórica porque no reforma reformó muchas cosas la reforma pero no reformó la postura escatológica el, el problema con esto con esta postura es que viene también acompañada del reemplazo de Israel ¿sí? donde Israel se convierte en eh, que, y la iglesia viene a sustituir al pueblo de Israel. Y nada que ver, chicos. Entonces tiene esta problemática, eh, porque la Biblia le enseña que hay promesas para el pueblo de Israel que están pendientes de cumplirse, como hemos hablado. La promesa del reino mesénico, la promesa del reino mesénico del reino de Israel, que tiene que restablecerse, está pendiente. Hay 1845 referencias con respecto al reino mesénico que restaura al reino de Israel. 1845, imagínense. Y está esas profecías en 17 libros del, del Antiguo Testamento y le dan prioridad al evento, eh, le dan prioridad a ese evento. Y 318 referencias en el Nuevo Testamento que prometen dicho evento. De hecho, no sé si se acuerdan, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, lo, lo, una de las últimas preguntas que le, hace pueblo, que le hacen los discípulos a, a Jesús es, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Y Jesús le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás, Dios, no, estás? no, le dijo, no te toques saber en los tiempos. Le dijo que no lo iba a hacer. Porque Jesús les había prometido a los discípulos que ellos iban a sentarse a gobernar con él en doce tronos al pueblo de Israel. Entonces, obviamente, viendo eso, que aceptaron y conocieron al Mesías y que se les había prometido eso, pues, oh, Señor, ¿cuándo viene nuestra gloria? ¿Cuándo vamos a gobernar contigo? ¿Qué onda con, con eso? Y el Señor dijo, no, 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 no. Primero enfoquemos a la tarea, a la misión ahorita que tienes que hacer en, en Puerta, que es ser testimonio para mí. Se me te sigo entonces el destino de Israel está pendiente, de hecho de eso habla Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 que el, la agenda de Dios para el pueblo de Israel todavía está pendiente de hecho Israel, el tema de Israel toma cuatro quintos de la Biblia chicos cuatro <risa> <risa> quintos <risa> somos un paréntesis, exactamente chicos pero la, la teología del reemplazo te dice que Israel, la iglesia toma lugar de Israel y hereda todas sus bendiciones espirituales y todas las promesas. O sea, todo lo que era para Israel ya es para nosotros. Y nada que ver. Eh, no distinguen la diferencia entre Israel y la iglesia. Cuando tienen diferentes orígenes, diferentes propósitos y diferentes destinos. Y vamos a ver eso más adelante. Y así no solamente la teología del reemplazo... Hace esta postura milenial hace, eh, eh, niega la agenda pendiente de Dios eh, profética para el pueblo de Israel, que abarca gran parte de la Biblia, sino que convierte a Dios en un mentiroso. Por eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel y la descendencia física de Abraham que son de índole perpetuo, tanto con, la, con este Abraham y su descendencia, como con David y su descendencia. Y si Dios viola sus pactos perfectos con el pueblo de Israel, no tenemos ninguna confianza de que no lo hubiese con nosotros. Sí, Entonces estamos diciendo primero que Dios es mentiroso y que no puedes confiar en él. ¿Me explico? Y esta teología antisemita, chicos, que, niega la, que niega, eh, niega la agenda de Dios pendiente para el pueblo de Israel y que niega toda la temática de Israel para sustituir, sustituir, sustituirle con la iglesia pone las bases del antisemitismo que se dio en los primeros siglos y que se agravó con, el, con, el, eh, con Hitler en, en el holocausto que sucedió. Porque puedes trazar una línea desde San Agustín hasta los campos de, de concentración, la línea de influencia. Hitler citaba personajes protestantes, chicos. San Agustín, incluso Lutero, que tenía algunos escritos antisemitas diciendo que los judíos eran de lo de lo peor sí. ¿por qué? porque como les digo si sí vino revelación, vino un entendimiento con respecto a la salvación y fueron salvos pero pues no hubo un entendimiento completo de la Biblia y es normal dice la Biblia que la, la, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en progreso hasta que el día es perfecto o sea nuestro entendimiento va avanzando hoy sabes muchas cosas que al inicio de tu camina que hicieron no sabías entonces esperarse eso pero eso o sea, lo aprovechó el enemigo para poder y, eh, orquestar los campos de concentración Matar a millones de judíos Y con el auspicio de muchos protestantes De hecho muchas iglesias protestantes En Alemania y demás Donde fue la reforma Se quedaron calladas Porque estaban siendo eh, copartícipes O auspiciando el, el, el... Sí, qué terrible eh, Pero no te, no te asustes con eso chicos Hoy vamos, veamos ese tipo de situaciones Hoy cuando las iglesias se, se quedan calladas Ante violaciones de derechos y demás Por una Mala, mal entendimiento de la Biblia. Si hoy tengo esas que, que te esas a pastores que te incitan a que te sometas al gobierno ciegamente y que confíes en él ciegamente, cuando la Biblia te enseña algo diferente. Entonces, esta es la postura milenial. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Oye, pues si es un gobierno estatal que te mantiene en el iglesia, pues mejor lo quito y comprando y no hables mal de quien te paga. ¿Vamos? De hecho, no se sepan, pero la iglesia luterana también era una iglesia estatal. Los impuestos de los alemanes una parte era para mantener a la Iglesia luterana. Uy, las... Creo que aún hoy en día, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Bueno, la postura postmilenial es que Jesús viene después del milenio, donde Satanás, de ellos te dicen que Satanás está atado ya. Cuando Jesús venció en la cruz, Satanás fue atado. Ya se cumplieron las profecías en el primer siglo igual. Y el cristianismo lo que dicen es que va a dominar toda la tierra. va a extender, vamos a cristianizar toda la tierra, va a ser todo un... Vamos a nosotros, con nuestros propios esfuerzos evangelísticos, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y Jesús nada más viene al corte del hizo, a la inauguración, ya cuando terminamos. ¿Sí? Eh, y lo que, lo que dice la gente, oye, ¿pero Satanás está bien desatado? No, 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 está atado. Lo único que vemos son los efectos que Satanás ya hizo. Y Satanás es como, algunos dicen, es como los eh, Elvis Presley, por ejemplo, que ya murió y ves ahorita sus efectos porque quedaron sus discos y su música y, y lo que ves nada más son los efectos. Pero Satanás ya, igual, ya está atado. Y en unos entornos... Eh, Satírico dicen, oye, pues si Satanás ha tratado, Tiene la, la cadena muy suelta Porque hace todavía Lo que quiere ¿Qué sucede con esto? Esta postura Postmilenial, donde Jesús viene A final del milenio Comenzó con el auge Y con el optimismo que se dio con la revolución Industrial Con la revolución industrial, oye, el avance De la ciencia, el progreso Los derechos humanos El renacimiento, todas esas cuestiones Oye, pues podemos, o sea, todo va viento popa, o sea, estamos cristianizando el mundo entero, están las misiones, de todo lo que da, y vamos a, a, a evangelizar el mundo entero. Sí. Y era una postura de muy optimista, por todos los avances tecnológicos, de la ciencia y demás, que la ciencia iba a eliminar toda enfermedad, íbamos a hacer familias felices, el evangelio se iba a promover a todas partes, y en eso llega la primera guerra mundial, uh. luego la segunda guerra mundial, uh. entonces, si sí, el, el ser humano se volvió una una persona tecnológica, sí, pero no se le quitaba lo bárbaro, o sea, la, la postura pecaminosa, la, el la corazón pecaminoso todavía seguía ahí, y la tecnología no iba a quitar eso el avance tecnológico, el avance de la ciencia no lo quitaba, simplemente le daba más herramientas y más poder para poder hacer estragos aún más grandes, entonces esa postura prácticamente la posmilenial donde nosotros vamos a conquistar el mundo de todo eso con, con el avance del cristianismo y con la influencia cristiana de, vino, decayó con la segunda guerra mundial, pero empezó a tener un auge en los noventas, principios del 2000 con la así llamada teología del dominio no sé si lo han escuchado Teología de dominio, algunos predicadores como Miles Monroe, este, eh, Peter Warner y demás, te dicen que eh, los cristianos tenemos que influenciar en todas las áreas en, de, de la sociedad. ¿sí? Eh, que, y, y la idea es avanzar y conquistar el reino de Dios, eh, avanzar el reino de Dios en todas las áreas. Y eso es cierto, chicos, eso es verdad. Los cristianos tenemos que influenciar en nuestras áreas de dominio. Tenemos que ser luz y sal. El Señor habla claramente acerca de eso. Y de hecho, en el taller de, de, de este, eh, del reino y tu propósito, hablamos acerca de eso. Ahorita es el tiempo de ser luz y sal. Pero la, la cuestión, la parte distorsionada, la parte mentirosa, es que la tierra no será llena del conocimiento de Dios bajo el dominio de la iglesia. La iglesia no va a conquistar todas las áreas. Va a ser nada más luz, va a ser influencia. Pero no va a tener dominio sobre todo sino hasta que Cristo venga. ¿Sí? Porque el reino de Dios se va a establecer, se va a implementar a la fuerza. Nosotros acuérdate que estamos, somos luz, somos sal, sí, pero lo que hace la iglesia es que retarda la pudrición del mundo, no elimina la pudrición. ¿Sí? ¿Sabes qué hace la sal en la Biblia? Antes, sí, antes no había refrigeradores, usaban la sal para preservar los alimentos. Lo que hace como el refri, oye, el refri lo que hace es que retarda la pudrición, pero no la elimina, te vas a encontrar cosas podridas en tu refri. Lo mismo nosotros, porque sabemos que retardamos la pudrición, pero no la eliminamos. Y la Biblia también menciona que hacia el final de la era de la iglesia, las cosas van a estar en muy mala condición. Sí. Entonces, esta es la postura posmilenial. Uh, y tenemos también la postura premilenial, que Jesús viene a establecer un reino milenial en la tierra, literalmente. Va a durar mil años y Jesús va a reinar aquí en la tierra. Va a restablecer el trono de David sí, Él va, lo va a lo heredar y su iglesia juntamente con Él va a gobernar sobre todo el mundo entero en esta postura tenemos la postura del rapto post-tribulación Jesús llega sí, antes del milenio, pero la iglesia pasa la tribulación sufre todas las penurias, todas las calamidades para recibir los que sobrevivieron <risa> todos noqueados al recibir a Jesús en la tierra, en el cielo Sí, eso lo vimos en la sesión anterior, pero la postura post-tribulación y, e, y la, la tribulación en, eh, a mitad del, de, eh, de que somos, el rapto suceda a mitad de la tribulación o a final, tienen el, la problemática de que ambas nieguen el factor sorpresa. Acuérdense que el rapto es inminente. Y nosotros podemos saber con exactitud cuándo vendrá Jesús, gracias a la profecía de Daniel 9. ¿Se, acuerdan? Se firman los, el, los, el tratado, comienza en los siete años. Aparte de ahí, pones el cronómetro, ¡pum! en siete años veamos al Señor. A tal punto que Satanás, mejor dicho, el anticristo y sus ejércitos, están listos esperando a Jesús. ¿Se imaginan? ¿Y quién le dijo? Sabíanlo, porque es la parte predecible. El mundo aparte va a estar completamente advertido con todas las catástrofes y señales, como lo habíamos platicado a O sea, si ya al final, las últimas copas, se imaginan, nada se imagínense, se muere todo ser vivo y toda flora y fauna de los mares. Todos los ríos contaminados, todo mal. Todas las ciudades destruidas por el terremoto. Y si acaso no eso no te advirtió de que algo, de, de que el fin del mundo ya viene y que Jesús ya está por aparecer, se paga el sol y la luna. Si ya eso no te espanta y no te advierte de... ¿Qué onda con eso? Nada lo hace. Pero la Biblia dice que si va a estar la gente asustada, al punto que dice que los reyes en el mundo se van a esconder ante las grietas y en las cuevas, diciendo que, que nos, que, eh, que, eh, que, que nos liberará de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan? Genesis capítulo 6. Entonces el anticristo va a saber cuándo va a venir. Esta postura pretribulacional, la intertribulacional que dice que viene a la mitad, niega en el factor sorpresa. También llega, o sea... Con eso estamos hablando que niegan la doctrina de la inminencia. Eh, porque la, acuérdate que eh, si decimos que llega, que va Jesús, va a venir hasta final de la tribulación, nada más piensa en eso. Dice, oye, ¿crees que Jesús va a venir al final de la tribulación? ¿Tú entonces podrías esperar que Jesús viniera ahorita? No. Porque al final de la traducción te faltan un montón de señales. que te, Oye, la abominación desoladora, que parece que el anticristo, Ajá. que sucedan todos los, los juicios. Tú no podrías esperar a Jesús ahorita. ¿Y Jesús, ¿qué te, cuál fue la orden de Jesús? La orden de Jesús es que lo esperes todo el tiempo. Y si lo debes esperar todo el tiempo, es porque Jesús puede venir en cualquier momento. Y esta postura niega eso. Se oye. Y para, un mundo, para, para la gente que tiene esa postura es, bueno, si lo debes, esperar todo, debes tener la actitud de esperar todo el tiempo aunque sepas que no va a venir ahorita entonces Jesús estaba ahí dando un mensaje engañoso o cómo está la cosa no, no es así o sea, no podemos si tienes esa postura, no podrías esperar a Jesús hoy porque todavía hay una serie de requisitos que deben de cumplirse entonces, ni Pablo, ni los apóstoles ni Jesús sabían lo que estaban hablando porque Pablo lo estaba esperando. De hecho, una de las cosas, uno de los de las burlas que le hacen a Pablo es que Pablo creía que iba a ser raptado en sus días. Dicen, ¿no es que Pablo no sabía? No, no, no. Sabía y sabía de más. Por eso lo estaba esperando. Sabía que el rapto es inminente. Porque si es, si el Señor viene al final, no lo puede esperar porque te, tienes que esperar los cataclismos que te que habían platicado. Pero tienes tiene que venir primero el anticristo. Tiene que pasar toda la tribulación y la gran tribulación. Entonces imagínate, o sea, va, va a venir anticristo, va a eliminar a todos, van a ir las catástrofes, hambre, eh, ráfagas solares que queman a la gente, eh, mueren todos los animales del, del mar, eh, granizo que estoy en todas las, eh, granizo de 34 kilos, estoy, estoy, estoy en todas las ciudades y eh, persecución a todos los creyentes. Y luego dice la palabra en primera la cuatro 4.18 que al, 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 anímese a unos a otros con esas palabras. <risa> <risa> sí, oh, o sea, ¿cómo se baja el señor no contiene? No, o sea, niega todo eso, ¿sí me explico? Es, absurdo. es completamente absurdo. O sea, alégrate, Señor y ven No, que no venga. digo yo. Ya. Es que primero viene el anticristo Y luego viste todas las plagas Y todas las copas Y todo lo que O sea Qué terrible Y aparte Esta postura no Estas posturas No distinguen la, Lo que habían platicado La ira de Dios Que son los juicios que derrama Y la ira satanás Es que nos dice que tenemos que a, Estar dispuesto a, a sufrir por Cristo Y más Sí, sufrir porque eso Está excelente, chicos Y siempre debemos estar dispuestos A hacer eso Pero la persecución que es la... ¿Se acuerdan bien habían Como fuente de Satanás y su, y la ira de, 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 de Satanás se descarga sobre la Iglesia. La fuente de Satanás y el objeto de la Iglesia. Y, lo, y la Iglesia lo ha sufrido a lo largo de toda la historia a manos de, de judíos, de los emperadores romanos, de la Inquisición, de gobiernos ateos como Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, a manos de organizaciones ateas que, que persiguen a los cristianos. Ese es la persecución, que todos debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? La ira de Dios, en cambio, la fuente de Dios y el objeto son los rebeldes. Y la tribulación, chicos, es Dios derramando su ira sobre el mundo, que lo ha rechazado. ¿Ves la ira de Dios derramada a la humanidad en el diluvio? Pero antes de que derramara el diluvio, ¿qué pasa? los judíos. La ira de Dios derramada sobre Sodoma y Gomorra era la fuente de Dios y lo que tu eran los, los impíos, pero Dios rescató a los justos. La ira de Dios sobre Jericó, antes de rescató a Rahab. La ira de Dios sobre Jerusalén a manos de Babilonia, ¿se acuerdan? Sí, ahí Dios hubiera rescatado a alguien pero dijo, consígueme un justo. <risa> no ni uno. Pero, o la ira de Dios sobre Jerusalén en el año 70, ¿se acuerdan? Pero Dios rescató a los cristianos que escucharon la, la advertencia de Jesús. Y lo mismo pasa ahora. La ira de Dios sobre, los, sobre el mundo que se va a desatar a partir de los, de los juicios de Apocalipsis 6 hasta el 19. Dios habrá sacado a la iglesia previo a eso. ¿Sí? Y aparte se nos prometió que la iglesia no experimentaría la ira de Dios. Apocalipsis 3:10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te va a guardar, chicos. Voy a venir sobre. La hora de que va a venir sobre tal nación, sobre una nación, sobre dos naciones, no, sobre toda la tierra. Oye, si va a venir sobre toda la tierra, ¿cómo me va a guardar? Te va a sacar de la tierra. Primera Tesonicenses 5.9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día de ira, el día donde los juicios de Dios empiezan a derramar, Dios no vamos a estar aquí. No nos puso Dios para sufrir eso. Y aparte habíamos platicado, la Israel y la iglesia son que mutuamente excluyente somos un paréntesis rechaza Dios, eh, rechaza a Israel a Dios y se abre el paréntesis ¿no quieren Mesías? ok, se abre el paréntesis y el paréntesis, el paréntesis va a durar hasta que se complete el número de gentiles que han de forma parte de la iglesia se completa, partimos y vuelve otra vez a enfocarse todo a el pueblo de Israel Romanos 11, 29, 25 dice mis hermanos hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se volvieran orgullosos de ustedes mismos. Fíjate, sabía que la iglesia corría el riesgo de volverse orgulloso, de que denigrara a Israel por pensar que ya todo gira de nosotros. Y aquí te dice, ¿no? Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Hasta cuándo? El número de gentiles que se complete. Entonces todo Israel será salvo. Y aparte, habían platicado cómo puede la iglesia venir con él, sin antes, no es raptada. A mí me dicen, no, es que ese, ese mismo día nos lleva y nos trae. Oh, pues. <risa> sí. Uh, pero, como les comento, si bien al final eso contradice la doctrina de la eminencia. Sí. Uh, y aparte, ¿por qué va, ¿por quién va a venir Cristo si el anticristo elimina a todos los creyentes gentiles, eso lo habían platicado. Apocalipsis 12, 17, Daniel 7, 21, Apocalipsis 13, 7, 1 Tessalonicenses 4, 15, eh, digo, todos los pasajes anteriores hablan de que el anticristo vence a los, a los santos gentiles, a los creyentes gentiles, y los elimina. ¿Sí? Y el número es enorme, Apocalipsis, capítulo 7, habla acerca de eso. Y Primera Tessalonicenses 4, 15, menciona, Pablo, que los que estemos vivos en el día, del Señor, va a haber Iglesia viva cuando el Señor venga. Y uh -huh. el relato de Apocalipsis te dice que elimina con todos. Sí. Uh, al punto que, Exactamente. Y aparte lo que habíamos platicado, si viene el Señor que, al final, cuando Israel es salvo, ¿quién de Israel va a poblar el, el milenio? Porque si Israel es salvo al final y es raptado con Cristo, porque, entonces vuelven inmortales. Y le dice que si eres hijo de la resurrección, no te puedes casar. Oh, sí. no, no, no te preocupes, no, va. Vamos. Entonces, oye, si todo Israel es raptado al final, ¿cómo se van a multiplicar? Y le dice que se van a multiplicar como lejos durante el milenio. O se va a crecer la población de Israel, va a hacer, se van a celebrar bodas y va a haber niños jugando otra vez sobre los parques y demás. Entonces no no concuerda. Pero hay gente que dice no es que la la, la pretribulación sí la pretribulación este eh, la pretribulación sí cumple el requisito de que es sorpresa y cumple la inminencia puedes esperar en cualquier momento sí entonces cumple con los requisitos la sorpresa y la inminencia. El mundo va a pescar la sorpresa Y nosotros tenemos que esperar en cualquier momento Porque no hay ningún requisito previo que, lo, que, tenga, que tenga que precederlo Pero hay gente que dice Pero eso es algo nuevo, eso surgió en los 1800 Por tal teólogo, bla, bla, bla Y no puede ser porque históricamente Nunca se creyó eso sí, sí, Pablo, apóstoles... El rapto pretribulación, chicos, no es nada nuevo Es algo que la iglesia primitiva Enseñaba la epístola de Bernabé en el, siglo, en el primer siglo habla del rapto para tribulación. Son, de los, son escritos de los primeros padres, de los discípulos de, de, de los discípulos. ¿sí? Irineo en la carta contra herejías en el 1800 antes de Cristo habla del rapto para tribulacional. Hipólito, un discípulo de Irineo en el siglo II, también habla del rapto pretribulacional me equivoqué, perdón es después de Cristo sí, es después de Cristo gracias por, por sí, después de Cristo okay. eh, Efrén de Siria del siglo IV también habla del rapto postribulacional de hecho, le cito todos los santos y elegidos de Dios serán recogidos antes de la tribulación que, ven, que vendrá. Y estarán con el Señor. De lo contrario, venía en la confusión que está por sobrecoger al mundo por el pecado. Esas son cartas aparte. Sí, son cartas de los discípulos, de, 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 o sea, de los primeros padres de la iglesia. Sí es. Imagínate, está hablando de... Tú lees eso y dices... Entonces él en el rapto retribulacional. Sí, es lo que se enseñaba Pablo, creía en eso. Sí, como ya hemos dicho... Pablo nos enseña a esperar la manifestación gloriosa de nuestro señor Jesucristo, no al anticristo, no ni no nada. De hecho, cuando aborda a segunda tesoroicenses que, que a los cristianos tribulados de porque pensaban que se habían quedado al día del Señor, dijeron ya vino la catástrofe y estamos sufriendo todas las plagas y demás, eh, tranquilo, no, 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 Primero tiene que antes del día del Señor tiene que venir el anticristo, y antes de que venga el anticristo tiene que quitarse lo que lo, lo retiene, que somos nosotros, ¿sale? Entonces, imagínate, Efrán de Siria en el siglo IV menciona, Clemente de Roma en el siglo I también menciona el, el rapto pretribulacional, Ignacio de Antioquía, Didache en el siglo I, la pistola de Bernabéz también lo menciona, eh, Pablo de Hermas, de hecho, Pablo de Hermas le cito, dice, ustedes han escapado de la gran tribulación por causa de su fe y porque no han dudado en, en presencia de tal bestia. Vayan, por tanto, y digan a los elegidos del Señor sus obras poderosas y díganle que esta bestia es un tipo de gran tribulación que vendrá, si se preparan y se arrepienten en todo corazón y se vuelven al Señor, será posible que escapen de ella y si su corazón se mantiene puro y sin mancha y, si, y con un corazón limpio, pasan el resto de los días de su vida sirviendo al Señor, o sea puedes escapar de la gran tribulación, y qué crees que estamos predicando nosotros chicos, si tú no te has arrepentido es el tiempo de celo porque si no lo haces, vas a, pasar la, vas a vivir la tribulación, si no estás de cuenta con el Señor, te vas a quedar aquí pero hay un ticket de salida, que es que te vuelvas a Señor de todo corazón. Entonces, tanto por la tribulación, los primeros padres de la iglesia lo enseñaban. No es algo inventado en el siglo VIII. Y aparte la iglesia la, enseñe, la, la Biblia lo enseña claramente. ¿sí? Entonces puedes trazar esa creencia a lo largo de la historia, pero se popularizó en el siglo XIX. ¿Sí? Es mucho lo que, te vas a encontrar las en, críticas en, en internet, algunos pastores, no, es que fue en el siglo XIX, en los 1800, cuando un pastor, tales teólogos, bla, bla, y que eran eran de los Illuminati y que metieron esta esta falsa doctrina en la iglesia, bla, bla, bla. Nada que va chicos. Esto viene en la Biblia y se enseñaba desde inicios de la era cristiana, antes de que la iglesia incluso se, me, se mezclara con el Imperio Romano. ¿Vamos? Ok. Y me estaba comentando, eh, eh, mi primo Carlos, antes de que llegaron, de que... Pues es muy fácil entender esto. Es muy fácil cuando tienes la información ya ordenada, chicos. <risa> sí. por cuando no... No ve los detalles. Y uno de los principales problemas y, de confusión... áreas de confusión... Está en, en los pasajes de Mateo 24 y Lucas 21. Que son los, los pasajes donde Jesús habla de, del desenlace final. ¿Sí? Y creo que vayamos y que lo analicemos juntos. Porque es aquí donde radica mucha confusión. Porque Jesús empieza a hablar... Adrede de forma confusa Te lo pone en, co en código ¿Sí? ¿Jesús hablaba adrede de forma confusa? Sí, chicos, ponía parábolas Y a veces daba cosas que eran Para que no lo entendieras tú Claramente porque envolvía el, el, Su mensaje eh, Pero lo vamos a diseñar a, 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 a Y lo vamos a, a Vamos, a, vamos a, a, a clarificar eso Si nos fijamos en los detalles Y vamos a poner mucha atención en los detalles ¿sale? Vamos a Mateo capítulo 24. Aquí se lo voy a poner. Ok, dice... Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ok, este pasaje, chicos, de Mateo 24, es prácticamente el mismo que el de, el de Mateo. Digo, este pasaje de Mateo es prácticamente el mismo que Marcos menciona en su carta. ¿Sale? Tú ves Marcos y Mateo y está hablando básicamente lo mismo. Dice... Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribará. Entonces, aquí tienes a que Jesús que iba saliendo del templo, los discípulos le muestran qué onda con eso y dice: No va a quedar piedra sobre piedra. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo. Ok, ¿dónde están ahora? ¿Los discípulos dónde están? En el versículo tres. En el monte de los olivos. Ya no están en el templo. Están en el monte de los olivos. Y se les acercaron los discípulos. Marcos te dice quiénes se le acercaron. Se les acercó Pedro, Jacob, Juan y Andrés. Los cuatro hermanos. ¿Sale? O sea, era petit comité. El discurso de Lucas. En cambio, cuando lo leamos, vamos a ver, se llevó a cabo en el templo y en las multitudes. Okay. ¿Vamos? Estamos hablando entonces dos cosas diferentes a partir. Nada más que si no te fijas en los detalles, tú piensas, ah, pues es lo mismo. No, no, no. Vamos a checar los detalles. Eh, por otro lado, aquí la interrogante a diferencia de Lucas es diferente. Aquí está preguntando cuándo será la señal de su venida y el desenlace final el, del fin del, del siglo. ¿Vamos? En Lucas es cuando va a ser la destrucción del templo. Y vamos a ver quién va con eso. Entonces dice en versículo 4, respondiendo Jesús se les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjate, aquí menciona que será un tiempo caracterizado sí. por el engaño. Y si ahorita podemos experimentar eso, chicos, lo estamos viviendo. Hay engaños, desinformación en todo. O sea, ya no sabes qué creer de todas las noticias. ¿sí? Y la Biblia menciona que eso iba a ser así, tú dices, oye, estamos viviendo eso, hay mucho engaño, de hecho. Luego empieza, Mateo 25 dice, digo, el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque os... Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos En diferentes lugares Y todo esto será Principio de dolores Ok chicos, todo esto que leímos Los versículos Caracterizado por falsos cristos Guerras, rumores de guerras Hambres, pestes eh, Terremotos ¿Cómo se le llama? Principio de dolores, Principio de dolores. Vamos Vamos Digamos, eh, eh, es, entendiendo las diferentes partes de, de ese texto. Entonces, ok, el principio de Dolores, ¿cómo, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza por falsos cristos, profetas, eh, a, guerras, hambres, pestes, terremotos. ¿Sale? Y también se caracteriza por eso. Dice, entonces, es muy importante ese entonces. Entonces, dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, te está diciendo que esta persecución es cuando, durante este periodo conocido como principio de dolores. Y es por mano de todas las naciones. Es decir, no va a haber una nación donde ¡Ah, pues me están persiguiendo aquí! ¡Pues me voy a otra nación! No es todas. <risas> ¿Vamos? En Lucas, en cambio te habla de una persecución que es antes del principio de Dolores. Pero si no ves los detalles, tú piensas, ah, pues persecución ahí, te mencionan las mismas características, pero tú dices, tú dices es lo mismo, no. Lucas dice antes del principio de Dolores. Aquí dice entonces, durante el principio de Dolores. Y esta persecución, la de Lucas, vamos a ver más adelante, está realizada principalmente por los judíos. Te dice que los entregarán a sinagogas diferentes. La persecución aquí en Mateo se da durante el periodo conocido como principio de dolores o también conocido como la, como la tribulación, que se extiende para incluir la gran tribulación, chicos, el cual es previo a la venida de Jesús. ¿Sale? Es el periodo que abarca desde el rapto hasta el fin de los siete años, hasta el fin de los, de los, últimos, de los últimos siete años de las semanas de Daniel. ¿Sale? Ok, versículo 10. Entonces estamos hablando aquí aquí Estamos hablando del principio de dolores Que se caracteriza por falsos cristos Guerras, hambres, pestes Y persecución Mundial contra los creyentes. Dice, muchos tropezarán Entonces se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que perseverare hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin ok, todo esto que está mencionando hasta el versículo 14 está hablando que son parte de ese principio de dolores o tribulación vamos y luego dice el versículo 14 cuándo viene el fin y entonces vendrá el fin ¿cuál fin? con esto contesta a los discípulos cuando vendrá el fin del siglo, o sea, de esta era de pecado. Dice que el Evangelio será predicado, aquí también te está diciendo que se hará predicado en ese tiempo de tribulación, donde se están traicionando unos a otros, en ese tiempo de persecución, va a ser predicado el Evangelio. De hecho, Apocalipsis 14.6 te menciona que va a ser predicado el Evangelio durante esos tiempos de, de juicio de Dios. De hecho, te menciona que los mártires van a predicar el Evangelio, se pues, van a mantener fieles al testimonio de Jesús y su Palabra. Y los dos testigos van a estar dando testimonio de Dios y su palabra. ¿Sí? Y ellos con todo poder, chicos, porque van a mandar plagas, pestes y demás mientras que anuncian, dan testimonio acerca de, de, de Dios ¿Sí? y del Evangelio. ¡Qué heavy, ¿no? Y entonces vendrá el fin. Aquí está contestando la, 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 la pregunta de este de, de, de los discípulos. Los Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Abominación desoladora. ¿Se acuerdan que el templo iba a ser profanado y se iba a poner a mí un ídolo? ¿Sí? Es esa es la abominación desoladora. O sea, es después de la armántica. O sea, es durante, después del principio de dolores. Pónganle bien los nombres. Después del principio de dolores. ¿Sí? Dice, continúa, entonces aquí continúa con la misma temática. Del fin, pero ahora menciona la profecía de Daniel como una de las señales en este desenlace final. Cuando el Anticristo pone un ídolo, su imagen, la que viene a Apocalipsis, capítulo 13, en el lugar santísimo del templo. En el lugar santo. Y aquí te dice, el Señor, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, dices, Oye Jesús, ¿cómo voy a ver en el lugar santo la abominación desoladora cuando a mí no me dejan entrar ahí? Es un cuartito chiquito que a mí nomás nadie puede ver. Cómo crees que iban a ver. Estaba prediciendo a Jesús el servicio de los medios de comunicación que ahora tenemos, chicos. De otra manera no se podría hacer. Porque dice, dice, en todos de los que estén en Judea huyan a los montes. Esta advertencia, ¿quién, para quién va dirigida, chicos? Los judíos. Los, judíos. los judíos, los que están en donde en Judea, no en México, es que la gente dice, no, es que tan pronto usted era abominación desoladora, tengo que huir no, 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 es los que están en Judea los que están en Judea, huyen, aquí va dirigido a los judíos, entonces cuando ve la abominación desoladora, la abominación habíamos platicado que es un ídolo, adorar a, Dios, a ídolos es una abominación para Dios desoladora, ¿por qué? porque causa desolación es decir, se convierte en un dictador opresor que manda la destrucción de todo al que no la adore como dice en Apocalipsis 13 del 15 al 16 causa desolación este ídolo va a mandar matar, destruir todo lo que no se someta a él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eh, entonces va dirigida esta advertencia a los judíos, los que están en Judea? Continúa. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su, cam, su capa. Mas hay de los que están en cintas y de los que crían en, en aquellos días. Orad para que vuestro día, vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Nótese que está dirigido ¿A quienes, A los judíos Y por eso está hablando De que tu vida no sea en qué día de reposo La Biblia dice en Apocalipsis 12 Del 5 al 14 Que la mujer que representa a Israel Va a huir al desierto Donde va a ser sustentada Es esta referencia que Jesús estaba hablando ¿sí? Donde Dios va a sustentar a los judíos Que huyen de esa persecución Y los va a sustentar por tres años y medio Como ya hemos platicado Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es que, la gran tribulación, la cual comienza cuando se pone la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Vamos? Entonces, a partir de la abominación desoladora, es lo que Jesús titula como la gran tribulación, la cual durará tres años y medio. Sabemos cuándo va a poner la abominación desoladora, a la mitad del periodo de, de los siete años que, de, después de la firma, ¿sí? Entonces, sabemos qué anda con eso. Entonces, tenemos principio de dolores, tenemos la abominación desoladora y tenemos la gran tribulación. ciclo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados o sea, aquí está hablando posiblemente de una, una referencia a, a una destrucción masiva porque dice que nadie sería salvo o una referencia a que si no se ha cortado ese periodo de la gran tribulación, el anticristo lograría eliminar al remanente judío destinado a salvación puesto que acuérdense que el anticristo ordena matar a todos los judíos, chicos, si están entre la espada y la pared sí. y aquí hay quién se refiere con los escogidos ¿quiénes son los escogidos? Los judíos. Son los judíos. Aquí cuando está la, palabra, la advertencia, acuérdense que Jesús está dirigiéndose a los que viven en Judea. La advertencia es para los que están en Israel viviendo. Y por causa del remanente van a, de esos escogidos, eh, el a, 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 el tiempo va a ser acortado. Esos escogidos son los que habla, que son judíos, habla Isaías 65, versículo 9, dice 65 versículo 15 y versículo 22 que son el remanente que al final va a ser salvo como viene en Romanos 11 26 sigamos versículo 20 ay ya se hace esto ay versículo 23 dice entonces si si alguno ay, es... sí entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Fíjate, aquí está advirtiendo el versículo 23 de falsos cristos. Es una advertencia contra la aparición del anticristo, el pseudo-cristo. Acuérdate que el anticristo va a ser... A, se va a presentar como si fuera el Mesías, Salvador. Pero recordemos que Jesús dice que en Hechos 1.11 se nos recuerda que Jesús va a venir así como se fue. ¿Se acuerdan? que Estaban viendo cómo se ascendió ascendido. Dice, eh, varones, se están viendo allá. Dice, a ese mismo Jesús que ascendió. Va a regresar de la misma forma. Entonces, si tú no ves que el Mesías desciende, no es. Y luego menciona el versículo 24 de grandes señales y prodigios. Y estas señales y prodigios es de las que habla en 2 capítulo 2, que el anticristo va a ser levantado con grandes señales y prodigios. De hecho, Apocalipsis 13 habla de que el falso profeta hace señales y prodigios a la vista de todo el mundo, incluso hace caer fuego del cielo sobre la tierra, así como lo hizo el profeta Elías, ¿Sí? y va a engañar, si es posible, a los escogidos. El engaño va a ser tan fuerte con todas las señales que se van a dar y todo lo que va a estar sucediendo que va a sacudir a los escogidos, chicos. Segunda tercera dos 2.11 menciona que Dios envía este engaño para que los que no, no, rechazan la verdad abracen la mentira y así si sean perdidos. Porque, ¿qué pasa, chicos? O sea, lo que ya hemos platicado, rechazas a Dios, Dios te, te deja a tu suerte a la contraparte. Y si rechazas la verdad, te deja a tu suerte para que abraces la mentira. Y no restringe la maldad. Versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, te está diciendo que la venida de Jesús será un evento visible de forma mundial. No va a ser como que, ah, va, va a venir, vino, y, y vino una forma de conferencista y senador milagro. No, no, no. Es algo mundial que se va a manifestar en el cielo. Dice, versículo 28, porque donde dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto se refiere al cuerpo de Jesús y las águilas es una referencia a su pueblo, sí. Versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de qué, la tribulación. Entonces tienes principio de dolores. Caracterizado por hambres, pestes, guerras, falsos cristos, falsos profetas, y lo dice. Luego tenemos la gran tribulación, cuando comienza con la abominación desoladora, eh, grandes señales y prodigios por, eh, que apoyan esta, al falso Cristo. los dice al final de esa persecución, al final de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. O sea, si al final de la tribulación Habrá hasta manifestaciones en los astros Versículo Treinta Entonces ¿Qué pasa al final de todo eso? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria O sea, al final de todo eso Es cuando llega Jesús Vamos Principio de Dolores, Obminación Desoladora, eh, Gran Tribulación, sí, y al final los escurecen los, sol, los astros y entonces aparece Jesús. Dice, versículo el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sus escogidos, ya vimos, sí, judíos, creyentes, sobrevivientes de la gran tribulación, a quienes les dio la instrucción de huir al ver la abominación desoladora. Aquí termina Jesús, su exposición. ¿Sí? Hasta aquí termina su hace final, porque preguntaron los discípulos, ¿cuándo las señales del fin de la era? Y de su segunda venida. Y aquí termina diciendo, aquí se aparece el Hijo del Hombre. ¿Vamos? Ok. Luego ya empieza a dar Jesús comentarios aclaratorios. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación puede significar terminera. o sea que no va a terminar esta era de la humanidad hasta que termine. Algunos lo entienden que la, esta, la higuera eh, simboliza al pueblo de Israel, que cuando reverdece, es decir, cuando vuelve a resurgir de entre las naciones, es, es el tiempo de donde está próximo a su cumplimiento. Y que esa generación que ve renacer la higuera o eh, el pueblo de Israel es la que va a ver la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel, si esto es cierto, el pueblo de Israel renació en, hace 70 años. Sí. Y la Biblia dice que una generación dura entre 70 y 80 años. Entonces ahí llegan sus cuentas. Versículo dice uh, versículo 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces todas esas son notas aclaratorias, chicos. ¿Sí? Y luego comienza aquí con lo raro. Dice versículo 36 Pero el día y la hora nadie sabe ni a los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ok, ok, ok. A ver, Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Habiendo detectado esta contradicción? Aquí parece que Jesús contradice. Dice, pues, después de dar detalles muy claros que te indiquen el tiempo de su venida, aquí te dice que nadie sabe la fecha, sino el Padre. Y el versículo 37, 38, 39, menciona, los siguientes versículos, te menciona que es algo sopresivo. Fíjate lo que dice el versículo 38, 30, 37, 38, 39, dice más como los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días de no, días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo, casándose y dándose el casamiento hasta que el, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre está hablando del factor sorpresa, la gente normal hasta que vino de sorpresa la, ven, el, el, la, la catástrofe Versículo cuarenta 40 dice entonces Dios está hablando de, de que será sorpresa, será sorpresivo y repentino, cosa imposible, chicos, cuando nos está indicando, nos está diciendo que será después de, de que se predique el Evangelio de todo el mundo, después de la abominación desoladora, después de la gran tribulación, después de la aparición de falsos cristos, después de la manifestación en los astros, o sea, está una serie de cosas que dices, oye, Señor, pues, ¿Cómo que no sabes un día ahora si ya estás dando señales clarísimas de eso? Al menos que a partir de aquí, en las notas aclaratorias, ya cambio de tema y está hablando de otra cosa. ¿Al rato? ¿Te das cuenta? Como no distinguen aquí esta contradicción, piensan que todo es lo mismo, que va a ser sorpresa hacia el final cuando ya vimos que es imposible que sea sorpresa. ¿Qué va a ser sorpresa? Que va a, atacar, va a encontrar al anticristo y demás de sorpresa cuando el anticristo va a estar preparado para recibir a Jesús con todo el batallón. Aquí Jesús ya cambió de tema, chicos. Ya terminó de, dar la, de darle instrucciones a los discípulos, pero le da una nota aclaratoria para decirle a los discípulos, ¿Pero ¿ustedes tienen que esperar todo el tiempo? Sí, que la venida del Señor, que se compone de dos partes, la parte sorpresiva y la parte predictiva. El rapto es la única parte de su segunda venida que tiene el elemento sorpresa y que no tiene ningún evento requisito que lo, que lo anteceda. Entonces, versículo 37-38 dice, Mas en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, bebiendo, casándose, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¡Órale! Te está diciendo que esta parte sorpresiva va a estar acompañada de gente desapareciendo. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea, está acompañada este elemento, este factor sorpresa de gente desapareciendo. Luego te dice, versículo 43, pero sabed que esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar. Por lo tanto, también, vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pesa, pensáis. Si entiendo la comparante contradicción? Por un lado, no lo puedes esperar. Porque te está diciendo un montón de señales. Te dice, primero, principio de dolores, luego la, la, la abominación desoladora persecución, huye y demás, y después de esto se van a apagar lo, los, los astros y entonces va a aparecer el hijo del hombre y aquí, de que eso esto te empieza a decir que es sorpresa y nadie sabe y va a ser sorpresa para el mundo entero y que tú lo esperas todo el tiempo tú les dices, ¿se está contradiciendo? no se contradice, está hablando de dos asuntos diferentes estas notas al final después del Versículo... A partir del versículo 32. Son notas aclaratorias para los creyentes que parten antes. Es el rapto lo que está hablando. Vamos. si ¿Sí vamos a tener la contradicción que, que les veo? Dice... Um, Por tanto, también vosotros, versículo 44, también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento? Es una advertencia, chicos, ¿para quién? Los siervos, los cristianos, no para, no para los judíos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto, digo que sobre todos sus bienes la pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en, en día y hora que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es el siervo malo? El que dice, mi Señor tarda en llegar y si tú no entiendes la parte del rapto tú no esperarías al Señor y dices tú voy a tardar en venir, porque falta el principio de dolores falta esto, falta el otro, falta un montón de cosas, tengo que ver ante Cristo tengo, no tengo que esperarlo ahorita y el cielo humano dice eso ahorita no tengo, no tengo ningún pendiente con que el Señor venga y si te das cuenta hay una aparente contradicción. dice ese señor te contradices. Porque me dices que te espere todo el tiempo porque piensas venir en cualquier momento. Pero aquí me está diciendo que vienes a venir después de, de todas esas cuestiones. Si no entiendes el factor del rapto, es entendible que te confundas. ¿Vamos? Entonces, no hay contradicción. Por un lado, está hablando a los judíos que van a estar viviendo la gran tribulación y les está dando la advertencia a los que van a pasar por el principio de Dolores y, y la gran tribulación. Y a otros, a los cristianos, es, no te fíes. De hecho, a, a tú como cristiano Espera todo el tiempo No seas como decir un dirigente malo que, está, que piensa que el Señor va a demorar Todo el tiempo debes esperar Porque la venida del Señor para ti como iglesia Es en cualquier momento Y es sorpresa Y eso es lo que determina todos los juicios de Dios ¿Vamos? ¿Un poquito más entendible? Uh -huh. Ok Ahora vamos a Lucas 21 Lucas 21 dice Aún, y a unos que hablaban de, de, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Está en el templo y está ahí apuntando las piedras que están ahí, toda la cosa. Y le preguntaron, aquí no cambia escenario, aquí sigue en el mismo escenario, con el diálogo, la diferencia de Mateo que se llevó a cabo en el templo, eh, el... el que se fue en el monte de los olivos, ¿sí? Dice, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué comentario había dicho Jesús? Que el templo iba a ser destruido, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y le preguntó a los discípulos, ¿qué señales habrá de que esto va a suceder? Vamos, es diferente. Los discípulos acá en el Petit Comité, con Pedro, Andrés y eh, Juan y Jacob, le preguntaron, al Señor, ¿cuál es esa señal? De tu venida y de fin de la era. Y aquí está preguntando ¿qué? ¿Cuándo son las señales del evento de la destrucción del templo? ¿Vamos? ¿Si ¿Sí vamos viendo la distinción? Los veo con queda de incógnita. ¿Está bien? Ok. Versículo 8. Dice, y luego empieza Jesús con esto. Escuchen. Versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Comienza igual. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy de Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vay, vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, versículo 9, de guerras, de sediciones, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas se primero. Pero al fin no será inmediatamente. Entonces se, les dijo, entonces se les dijo, se levantará nación contra nación, reino y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Versículo 11. Esto, chicos, ya lo distinguimos por Mateo. ¿Cómo se le llama? Principio de Dolores. Vamos. Hambres, pestes, cr falsos cristos, terremotos, pestilencias, e incluso aquí te clara, señales en el cielo. Pero fíjate bien esto. Versículo 12 versículo 12 dice pero qué? antes de todas estas cosas y aquí se retrocede a cuál periodo a un periodo antes del principio de dolores ahora ni siquiera lo he notado pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles y seréis llevado ante reyes ante gobernantes gobernadores por causa de mi nombre. O sea, antes del principio de Dolores habrá una persecución a mano de judíos. Estás hablando que los entregarán a, a sinagogas. Uh -huh. La persecución que Mateo anuncia es después o durante el principio de Dolores. Uh -huh. Y es a mano de todas las naciones. Uh -huh. Y si esta persecución de Lucas se cumplió en el primer siglo y está registrado en el libro de Hechos. Uh -huh. ¿Vamos? Ok. Si ¿Sí se dan cuenta cómo cambió el... el una pequeña frase que dice, pero antes, cambia todo el escenario? Versículo 13. Dice, y esto será ocasión para dar testimonio. proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Sí. Aquí incluso la, la, la muerte de los, de los creyentes es parcial. Pero esto, chicos, todo eso se cumplió en el primer siglo. De hecho, tú ves en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Marta, matan al primer mártir, a Esteban, que él tenía, decía en la Biblia que tenía tal sabiduría que no lo podían contradecir en sus, eh, cuando lo, lo estaban acusando. Imagínate. Y esto también lo ves... A, en Pablo, que fue por causa de la persecución, lo, lo encarcelaron y lo, lo llevaron a testificar con reyes. Todo esto se cumplió tal cual en hechos, chicos. Dice, versículo 17, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. si ¿Sí sabían que durante los primeros siglos los cristianos eran era una secta de lo peor. Decían que comían, toma, com, tomaban sangre, de, de porque ellos se hablaban la Santa Cena, que era simbolizar la sangre, que tomaban sangre, que cometían grandes crímenes, que eran, que eran, que eran los cristianos ateos porque no adoraban los dioses, que hacían cosas terribles. ¿Los No, los cristianos. Eran tachados de lo peor. ¿Los paganos decían eso y los judíos también inventaban cosas Dice, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí contesta la pregunta de ¿cuándo va a venir a ser destruido el templo? Que fue ese punto que estaban, estaban discutiendo. ¿Qué sucede antes del principio de Dolores? ¿Vamos? O sea, a diferencia de Mateo, que marca la abominación desoladora como la señal para oír, aquí la señal que marca es cuando vieres en Jerusalén rodeada de ejércitos. Las cuentas son dos señales, dos pitazos para oír. En Mateo, la abominación desoladora. En Lucas, cuando Jerusalén esté rodeado de ejércitos. ¿Sí? Dice el versículo 21. Entonces los que estén los que estén en Judea huyan a los montes y los que y los que en medio de ella váyanse y los que estén en, medio, y los, que estén en los campos no entren en ella. Ok, aquí está muy complejo el asunto. Porque qué Jesús dice que cuando esté rodeada los ejércitos huyan? ¿Y cómo huyo cuando está rodeado de ejércitos? Ok, señor, aquí hay una cuestión técnica. ¿Cómo que se te chisputió? O sea, lo ve rodeado de ejércitos y huye al campo y demás. Dices, ok, eh, ¿cómo? O sea, por la tele. <ríe> <ríe> o sea, ¿cómo puedes huir de Jerusalén si está rodeado de ejércitos? Bueno, la Biblia nos, nos enseña, la historia nos enseña cómo sucedió esto. Vespasiano fue el general que rodeó a Jerusalén con los ejércitos romanos. Pero, ¿qué crees? Estaba, ¿Tenía rodeado Jerusalén? Y en eso el emperador romano muere. Y se tuvo que retirar a Roma. Y no se convierte en emperador y delega a su hijo Tito la toma de Jerusalén un año después. En este intervalo es lo que le dio la oportunidad a los cristianos judíos de huir de la ciudad. Murieron más de un millón de judíos, pero ni un solo cristiano. Según Eusebio, un historiador cristiano de, ese, de los primeros siglos, estos cristianos huyeron a Pella. Eso viene en el libro de Eusebio, libro 3, eh, capítulo 5, 1. Si ¿Sí les cuenta lo fuerte de esto, entonces aquí está hablando de dos cosas diferentes: Mateo y Lucas. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén y les dio la advertencia: Rodeme, cuando vean rodeados los ejércitos, huyan. Y tal cual como dio Jesús la advertencia, sucedió. Vieron los ejércitos rodeados Y los chicos, es pitazo para irnos de aquí Jesús nos advirtió, viene en el libro de Lucas Ok, perfecto Cuando vimos se retiran los ejércitos Y huyen a Pella Todos los judíos cristianos Creyentes Versículo 22 Porque estos días son días de retribución Para que se cumplan todas las cosas que están escritas ¿Qué cosas están escritas? Acuérdense que vimos Daniel 9.26 profetizó la destrucción Del templo y de la ciudad, ¿se acuerdan? en el paréntesis, se mata el Mesías y se destruye el templo de la ciudad, y eso Jesús también lo corroboró en Lucas 19, 43 al 44 cuando dijo que iba a ser destruida Jerusalén dice el versículo 23 mas hay de los que estén en cintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo nota que aquí no instruye a las mujeres embarazadas que huyen Sino que solamente se lamenta sobre ellas y sobre todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y fue cumplido, chicos, tal cual. Jerusalén ha sido pisoteada por los gentiles. Y se los, los, conoce como la diáspora. Los judíos fueron llevados a todas las naciones hasta 1967 cuando pudieron tomar control de nuevo de la ciudad en la guerra de los seis días pero aún así, podríamos decir que sigue siendo pisoteada por los gentiles, porque los musulmanes con su mezquita, no se les permite construir el tercer templo o sea, todavía hay dominio gentil sobre Jerusalén y aunque cu aún cuando lo construyan, chicos Jerusalén será dada a los gentiles bajo el dominio del, del, del anticristo. Sí, eso viene Apocalipsis 11. ¿Qué entiendes de esto? El tiempo de los gentiles es diferente a la plenitud de los gentiles. Este versículo 24 habla de: El tiempo de los gentiles es el tiempo en el que los gentiles tienen dominio sobre Jerusalén. ¿Cuándo vas a ser quitado? Hasta que Jesús venga. En la segunda venida. Sí. Cuando quita el dominio de los gentiles, por completo pastores de su reino. Entonces, una cosa es el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es, el tiempo, es el, cuando se completa el número de creyentes que han de ser y van a formar parte de la iglesia. ¿Vamos? Sí. Ok. Entonces, el tiempo de los gentiles se cumple hasta las, la segunda venida cuando Jesús libra a Jerusalén del dominio gentil. Pero fíjate bien en esto. Se va de la, de la destrucción de Jerusalén, dice, comienza el tiempo de los gentiles... Y dice, hasta que se cumpla el tiempo. Uh -huh. Se traslada desde la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida, chicos. Uh -huh. ¿Te das cuenta cómo? Sí. ¿Sí? Y comienza el versículo 25. Entonces, ¿cuándo? Cuando dice el tiempo de que se cumpla eh, el tiempo de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se acuerdan que una de las plagas de Apocalipsis es que se sube toda flora y fauna del mar? Todo extraño que en sí sucede. Entonces, entonces te estoy diciendo, es decir, eh, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, aquí nos trasladamos ya a la persecución de la persecución de los primeros siglos hasta el tiempo de la segunda venida. Sí, y estas señales, eh. Aquí empieza a hablar de las señales en los astros... ...tal como Mateo también lo mencionaba... ...sí... ...dice... versículo 26... ...desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación... ...de las cosas que sobrevendrán en la tierra... ...porque las potencias de los cielos serán conmovidas... ...o sea, van a haber señales en los astros... ...impresionantes... ...hay gente que dice aquí que... ...la gente quedará aterrada de las cosas que habrán de venir sobre la tierra... ...y que es una referencia a que van a haber visualizaciones de ovnis... ...que van a, a, a venir aquí... ...es como que van a venir sobre, ...van a sobrevenir sobre la tierra... Eh, lo cual podría suceder durante el rapto, pero antes de la segunda venida. O muy bien, pudiera ser que están expectantes de la venida de Jesús, ¿sí? con, los, con las manifestaciones en los astros. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, al igual que Mateo, después de las señales en los astros, aparece Jesús. ¿Les diste cuenta cómo hizo la trayectoria? Sí. Se destruye el templo y nos vamos hasta el tiempo hasta que el tiempo de los Gentiles se cumpla, cuando señales a nosotros y Jesús aparece de nuevo. ¿Vamos? Dice, cuando, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas? Lo que dijo. No la persecución por judíos, sino lo que dijo que vendría después. El principio de dolores y el Tiempo de los Gentiles. ¿Vamos? Porque menciona que son los principios de dolores y luego menciona que antes es la persecución a manos de judíos. Entonces tiene que ser lo que, lo, lo que sucede posteriormente. Que es el tiempo el principio de dolores y el tiempo de los gentiles. Y posiblemente también las señales a los astros que hemos estado viendo en los últimos años. Interesantemente, chicos, a diferencia de Mateo, Jesús aquí no menciona la gran tribulación. ¿Sí te das cuenta? No la menciona. Y debería mencionar si es un elemento importante. ¿Por qué? Porque tal vez Mateo va dirigido a judíos y Lucas va dirigido a gentiles. Y Dios tenía pensado que Mateo sirviera como un manual de escape para los creyentes judíos en el tiempo de la tribulación. Por otro lado, si la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿tiene sentido que no lo mencione Lucas? Vamos, que no mencione la abominación de las Eso. Nótese, aquí lo que menciona Lucas es eh, lo que menciona Jesús en esta advertencia dice Cuando comiencen a suceder esas cosas Erguíos Porque vuestra nación está cerca O sea, es una para la iglesia diciendo sabes que cuando comienzas a suceder o sea, no vamos a ver todo Sino vamos a ver solamente los inicios O sea, nos va a tocar ver los inicios De los principios de dolores, chicos Nos va a tocar ver así como que Como que vemos en los antes? Chicos, esto ya Está por comenzar o sea, no vamos a ver la completa manifestación. ¿Vamos? Del principio de Dolores. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, menciona esto. Habíamos comentado que el varón que nace de la mujer, que la mujer es, es, es eh, Israel, y el varón que nace es el cuerpo de Cristo. Dice que el dragón está listo para arrebatar o destruir al niño. Y en eso se es ha arrebatado. Y el dragón simboliza el sistema del anticristo. Así como Satanás. Y tú puedes ver alrededor, chicos, todo lo que está sucediendo. Y tú puedes ver que está listo para que com comience una persecución mundial, masiva, en contra de los creyentes. Al punto que ahorita ya es, es ilegal que tú te reúnas en la iglesia, que tú tengas eh, reuniones, que, etc. Sí. ¿Vamos viendo? Entonces dijo, versículo 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que eh, está cerca al reino de Dios. O sea, po, aquí Jesús nos está diciendo podemos discernir la temporada. ¿Es lo que estás diciendo? O sea, para que te digas, ve las señales, estás diciendo, puedes usar discernimiento. Hay gente que dice, no, pero siempre han dicho que, que Jesús viene. Sí, debemos estar siempre expectante, pero hay... Una generación donde iba a haber señales como las que estamos viendo ahorita, que nos iban a, a alertar de su venida. Podemos descendir de temporada, más no la fecha. Y sabemos que estamos en la temporada, en la víspera de la venida del Señor. Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como lo mismo que les había comentado. Para muchos la higuera es símbolo de pueblo israelí que cuando vuelve a renacer puedes contar una generación para, eh, eh, no va a pasar una generación sin que venga el Señor versículo 33 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mirad también por vosotros, mi, por vosotros mismos y vuestros corazones no se caren de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, aquí está dando advertencia a los cristianos porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra son advertencias de rapto, chicos 36, velad pues, uy. velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que te dice? Te dice que cuando veas los comienzos, el Dios porque vuestra salvación está cerca, y aquí te dice que puedas, que vas a poder escapar de esos periodos, lo que viene. Pues o sea, ¿escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre? ¿A qué le suena? Al rato. O sea, ¿cómo puede escapar? Bien, la respuesta está en primera de Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos a ser llevados por Jesús para estar con Él por siempre en las nubes. Digo, vamos a recogerlo, a recibir a Jesús en las nubes para estar por siempre con Él. Fíjate la promesa dada a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto Has guardado mi mandato de perseverar, de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que viven sobre la tierra. Aquí, aquí está reiterando que suceso, que puedes y podemos escapar de la hora de venir. ¿Se acuerdan que vimos, citamos, algunos eh, eh, autores de los primeros tres siglos que están diciendo que creían en el acto pretribulacional? O sea, que si te entregabas al Señor, podías escapar de lo que estaba por venir sobre el mundo entero. Y esa es la esperanza que tenemos, chicos. Por eso podemos estar gozosos de que el Señor ya viene. Por eso, por eso en medio del de, de temor y lo demás, podemos decir, wow, ya mi redención está cerca. Y tú puedes ver que las cosas están ya empezando a dar, chicos. Sí. Tú puedes estar, puedes ver que ves el principio de dolores que está a la puerta. Sí. Con todo lo que está sucediendo. Entonces, con esto te, te da una idea de que estábamos hablando de cosas diferentes. Lucas se enfoca en la desolación de Jerusalén cumplida en el año 70 y la persecución de los cristianos del primer siglo. Por esto, chicos, hay mucha confusión. Como piensan que los dos pasajes son iguales, los preteristas dicen, ya se cumplió... Dices, no, mi chavo, son, está hablando de dos cosas diferentes y Jesús está contestando dos cosas diferentes. Una está contestando cuándo va a ser la destrucción del templo y otro está contestando cuándo va a ser el fin del siglo y, y, y la señal de su venida. ¿Vamos? Entonces, son dos cosas diferentes. Y los paternistas dicen, ah, son iguales los pasajes, nada más que se foquen en Lucas porque Lucas es muy claro que se cumplió en el año 70. Dices, ya se cumplió todo, chicos, ya y apocalipsis es pura alegoría, o sea ya es la venida del Señor en sus corazones y el estendimiento de la iglesia y bla 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 cuando nada que ver sí y ten cuidado con la, la alegorización porque cuando alegorizas cual, los límites para la, la alegorización son tu imaginación cualquier cosa que tu imaginación quiera va a poder encajar de hecho había un budista que decía que decía que, que Jesús hinduista, por ejemplo, que, que Jesús era hinduista y creía toda la filosofía hindú y decía, es que la Biblia viene yo, ¿cómo que la Biblia viene? pues si yo la estudio decía, no, es que tú no lo has entendido porque es alegórico pero yo, déjame enseñarte cómo es y porque cuando alegorizas cualquier cosa queda ¿sí me explico? y el principio que menciona la Biblia es el principio de la no alegorización de la alegorización arbitraria, es decir todo literal, hasta que el pasaje te muestre que es alegórico o simbólico. ¿Sí? No es arbitraria que, ah, pues aquí ya alegorizo como yo quiera. No, no. Si no hay señales en el pasaje que, que muestren claramente que es alegórico o simbólico, tiene que ser literal. Vamos. Entonces, por esa cuestión, hay esa confusión. Y hay gente que dice que, no, ya todo se cumplió, ya no hay que, no hay que esperar nada. Se cumplió ya en el año 70 y todo eso. Por eso hay esa confusión. Pero no, Lucas se enfoca en la, en la desolación de Jerusalén cumplida en el año 70 y la persecución de los cristianos del primer siglo y Mateo se enfoca en la desolación que vendrá durante el tiempo de la gran tribulación y en la persecución de los santos de la gran tribulación sí, a manos del anticristo ambos mencionan señales como principios de dolores pero uno se enfoca en los eventos antes de dichas señales y Mateo se enfoca en los posteriores a dichas señales Aparte de esto, ambos mencionan las señales en los actos previos a la venida de la aparición de Jesús. Puesto que Mateo se enfoca en eventos futuros, tiene sentido que hable de la gran tribulación y de la abominación desoladora pues, puesta por el anticristo en el lugar santísimo. Y puesto que Lucas se enfoca en la primera destrucción de Jerusalén, es normal que mencione la diáspora judía y el tiempo del dominio de los gentiles sobre, sobre Jerusalén hasta el tiempo de la segunda venida. Hasta el desenlace final, cuando van a suceder los astros de Jesús, los astros y la venida de Jesús. Los preteristas piensan que, por el relato de Lucas, que toda profecía, incluida el Mateo, ya se cumplió en el pasado. Pero si uno ve los detalles como lo vimos, podrás darte cuenta que un relato tiene un enfoque a nuestros ojos preterista, mientras que otro todavía pendiente por cumplirse. Vamos. ¿Sí ¿cómo sale cosa? Entonces ya es como que, oye, Lucas, sí, Lucas va a tener parte, gran parte ya se, ya se cumplió Y parte está pendiente, así en las notas Ya es cuando yo habla, habla que se cumple el tiempo de los gentiles El tiempo de la segunda venida Nosotros podemos saber que estamos listos para recibir del Señor Porque el Señor nos dice que podemos discernir los tiempos y, si, ¿Y qué necesitas para decidir en los tiempos? Necesitas dos cosas. Necesitas conocer profecía bíblica para saber qué va a suceder y conocer las noticias para estar al día de lo que está sucediendo. Si tienes esas dos, las noticias te van a ser muy emocionantes. Si en la torre, está pasando esto, ¡Oh, checklist! ¡Oh, my God! Está pasando... Porque ya sabes lo que estás esperando. ¿Y qué sucede? Como ya sabes lo que es lo que esperas, tú ya puedes decidir cuándo la víspera de tu Señor. Hay muchas cosas, vamos a verlas más adelante, que vemos, que son de, son de la tribulación y la gran tribulación, chicos, que estamos viendo que están comiendo ya de ahorita. Y cuando ves eso, dices, como... Si ¿sí has visto que empiezan la víspera de Navidad a poner los, los, las, las luces, benitos y demás, y se, oye, ya empezaron a poner luces y demás, a ah, Navidad se acerca. Ok, ya empezaron a poner luces. <risa> ya empezaron a poner los pinitos. Sí. Ya se acerca Señor. Es la, lo que Jesús mencionaba. Cuando la higuera empieza a retoñar y a ver a florecer, sabes que el verano se acerca. Y así estamos nosotros. Entonces, si tú crees que ya se cumplió todo, piensa dos veces. Con este estudio es para aclararte eso. Ahora sí, en las próximas sesiones vamos a ver, irnos por orden cronológico. Vamos a ver la era de la iglesia. Vamos a ver la, cuando termina la era de la iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver esto, chicos. Ah, no. Vamos a ver dónde estás. Usted está aquí, exactamente. Vamos a ver la era de la iglesia. Esta era. ¿Cómo termina? El paréntesis. Porque la Biblia profetiza cómo va a terminar la era de la iglesia. Y no son palabras de aliente, chicos vamos a orar amado Padre damos gracias Señor por tu revelación y por tu palabra que nos enseña Señor y nos advierte los tiempos que estamos viviendo Padre Señor queremos ser como los hijos de sacar que son entendidos de los tiempos y saben la tarea que nos toca realizar Señor no queremos ser ignorantes Padre damos gracias por el conocimiento que nos das Padre queremos ser esa iglesia viva esa iglesia despierta que te espera en todo momento Señor porque sabe que puedes venir en cualquier momento Señor, ven Señor rescátenos Señor de la hora de prueba que está por venir el mundo interno Señor y en el inter Padre, danos la fuerza el poder, la unción, para seguir diciendo testimonio y alertar a la gente que todavía no se ha entregado a ti Señor para que aproveche Señor este tiempo de gracia y entre a formar parte de tu iglesia Señor Pedimos por nuestros seres queridos, Padre, para que les abra los ojos y puedan ellos comprender que ese es el tiempo, hoy es el día de salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.